1: 一个观察人类在各种风口里反复折腾的主编。二零二零年的时候，如果要说今年有什么风口，其实今年没啥风口，绝大多数的行业都是往下走的，无论是新经济还是说传统的房地产。但是可能会有几个非常特殊的领域是二零二二年受益非常大的领域，比如说中间有一个最直接的就是说跟疫情有关的医药研发。医药分销就这个领域，比如说，我相信每个人都去做过核酸检测。那北京街头经常我去做的一家呢是金域，然后这也是一家上市公司。呃，从他的财报里可以看到说，说他们二零二零年的净利润是相比之前涨了百分之三百左右，但这个还不是最惊人的。在试剂盒检测这个领域，今年的第一季度有一家公司发布它的业绩预告，是说今年一个季度它的利润预测是1 4四亿到1 6六亿，因为它的这个试剂盒是远销美国海外的，整个的量非常大，然后它这个量是同比增长了百分之四百，也就是说，当我们讨论2022年的经济的时候。那跟疫情有关的医药行业是一个不容错过的领域。那关于这个话题，我们这次邀请到了两位特别厉害的嘉宾，一位是柳丹博士。柳丹博士不仅是鼎晖的高级合伙人，负责医疗投资，而且他在这个领域里面大概有二十几年的工作经验，也得了很多奖，我就不一一念了。与此同时呢，我们还邀请到了柳丹博士的好朋友易华博士。易博士呢，是从二零一三年开始做投资。但是在之前，他其实做研究也做了很久。他在中科院的上海药物研究所的新药生产中心当过博士后，然后在法国科研中心也做过研究。然后这两位呢，其实都是医学博士。现在易华博士是国投招商的董事总经理，那这个基金的管理规模大概是六百亿。呃，那我们这次就有请两位跟我们，尤其是跟我这么一个外行人来讲讲说，说怎么看待疫情相关的医药医疗投资机会。疫情期间，医药行业的投资机会主要是集中在，比如说你们分一分，你们会觉得说一二三大概是什么？柳博士，要不然先说
2: 。在疫情刚爆发的时候，那个时候呢，呃，我们就做了一些这个行业研究，比如说像这个疫苗，比如说像治疗的这个新冠治疗的药物，比如说像诊断，当时是觉得这个疫情可能会在中短期之内，呃，受到极大的这样的一些利好。那从长期来看呢？可能就像您刚才提到的，这个有家公司，这个利润它不可能持续。我想通过今年的这个努力之后，可能它明年这个业绩的话，可能就不再会有百分之几百的增长，有可能打平，甚至有可能会回调一些。但是。呃，随着疫情这个可能在当时谁也没有想到会延续三个年头，现在看来的话，应该是说在治疗跟疫苗，还有检测诊断这两个大的方向上，呃，整个医疗行业的研究的重心、投资的重心和大家关注的重心都在这些方向上。
0: 因为，呃，国投招商呢，实际上是投资呢是一个研究型驱动的一个机构，然后呢，正好新冠这一块上呢，催生的是实际上我们的疫苗行业的研究，只是转移到一个对新冠疫苗的一个研究的一个方向。我们从疫苗的这个角度来说，因为我们投了康希诺，也关注了，一直所说的是行业里面所有的疫苗企业，这是肯定关注的一个重点。但是从疫苗的这个生产和制造这个领域当中呢，它又涉及到的这个我们的这个上下游的产业链的一个过程，我觉得是可能是关注的一个一个点吧。国内的这些诊断相关的也稍微。捋了一下，所以说也关注着一些相关的这个行业。实际上就是说，你整个的一个体系是这样来的
1: 。嗯，其实我总结一下，就是从前期的这个检测，接着给大家打疫苗。我们现在其实已经进入了一个说大家该吃药，然后比如说其实已经有些药获批了，嗯，然后接下来可能就是进入吃药阶段了。然后基本上，我能不能认为说进入吃药阶段之后，也就。意味着说，这个疫情其实已经就是有比较好的这个控制手段了
2: 。应该说对的，其实刚才说的是三个阶段嘛，就是防、诊、治这三个阶段。医药是我们所能够看得到的最后的一道防线。那等到这最后一道这个防线能够住的我们觉得比较舒服了，然后再结合上之前说的这个比较好的预防的手段，中间辅助以各种各样的这个检测诊断的手段，这个病毒和我们之间的这种相处模式会进入一种新的常态。
1: 就是这些公司的发展，其实是随着疫情的发展在发展的。举个例子，其实像我们北京还是在做核酸，基本上就是你去大街上测一测，测完之后他们送到实验室，大概是这种。但是我们现在，包括我们在上海的朋友，就说其实已经是在变成一个混合的了，就是一个是核酸，还有一个就是在家里的那个试剂盒在做这个东西。比如我们可以先从那个检测开始讲，能看到说这个行业它的一步步的这个演进是一个什么样的路
2: 径吗？从最开始的时候呢，其实呃，大家全球各国普遍都是选用了核酸检测。那原因呢，也是因为核酸的灵敏度高、准确度高，这是大家所公认的。呃，但是呢，它的这个缺点也是在于是说，它必须需要专业的人员操作，而且呢，它的时效性呢，即使在在新的技术出来之前，通常来讲是需要数个小时才能得到这样的一个检测的报告的结果。欧洲呢，主要是在后来。把这样的一个手段结合到了抗体的一个检测，就是看自己是否接触过新冠的这个抗原，然后通过自己体内呢产生了抗体，通过抗体的这样的一个检测加以辅助。所以可以看到，在国外，呃，基本上抗原的检测已经是非常普遍，甚至在国内开始使用之前，我们也在一些媒体上听到声音说，国外都在用抗原这种居家检测的方式，为什么我们中国？可能一直到上海这次使用之前吧，应该说三月份之前，中国都没有获批任何一个可以抗原在家检测的。这是跟中国的这个防控的情况以及需不需要等等的因素相结合的。我们如果仍然采用原来核酸检测的这个方式的话，对于医疗系统的这个负担，呃，包括刚才前面提到的一些局限性，都会极大的在上海的这个事情当中放大出来。那这是为什么现在这个上海大家可以看到，已经把抗原检测作为核酸检测的一个辅助也好，或者是很多地方已经变成一天一核酸、一天一抗原检测这样交替进行的、呃、这样的一个情况
1: 。易博是怎么看这个问题呢
2: ？柳博说的很清楚了，
0: 就是整个眼镜的这一个关系，实际上核酸的这一个检测，它跟检测量是密切相关的。你可以看到德国和欧美为什么放开。到最后抗炎检测为主的时候是这样的一个逻辑，因为它的感染的人数已经体量已经到这一个的量了，那我还不如放开居家检测
1: 。对不同的检测方式，它应对量的这个能力不一样，最后反映在他们的这个公司的业绩表现上也非常不一样。比如我刚举的那个例子，做核酸检测的公司，我们能够看到说它大概在2021年的这个增长率大概在 35% 左右，但是刚才提到另一家公司做试剂盒的。它可能就是一个季度涨四百倍。在那个检测这件事情上，中国公司在世界横向去对比的话，大概是一个什么样的水平呢？或者说我们的特长和特点是什么
0: ？你想中国的制造业这一个过程量大是吗、呃？可以想象中国的化学化学工业实际上是很强的。我们的生产和制造的这个环节是能够快速的能
2: 放大的，
1: 就是、说生产能力强是我们国家的一个特点。
2: 那其实从美国来讲的话，也可以看到，几乎现在大部分的这个采购都是来自于中国。那他们放开的原因呢，也是因为这个东西不是他们生产不出来。坦率来,来讲，这个试剂盒它的这个性能差异也可以相差的非常大。我看过同样的一个试剂盒，准确率可以低到 2.5% 的极端，就几乎可以认为它不准确。但是也有像刚才一博提到的这个接近98的，这样国内最好的。所以呢，它可能在质量啊、生产各个方面是有一定的不同。主要是因为从这个生产角度讲，中国的之前防控做的比较好，能够大批量的生产这样的试剂盒，然后成本又很低，因为它的生产真的很方便，这个使用也很方便 ，Made in China 这样的一个逻辑，所以大量的来采购
1: 。其实您刚讲到说有很准的，也有不准的，所以这个事儿它的壁垒高吗？好企业跟坏企业之间它的差距主要是体现在哪儿呢？
2: 它的壁垒应该是不高的。刚才我说的是一个极端的案例，大多数百分之七十以上，它的准确率是散布在百分之六十到百分之九十五之间的。那九十五以上的可能也是凤毛麟角的这样的这个个位数。那中国呢，其实现在应该来讲，大家日常使用的，包括国内现在上海这边给大家分发的，应该准确度和性能，我想应该是国产当中的佼佼者，大家应该还是可以放心的
1: 。如果当我们谈到下一个大的领域，比如说疫苗这个领域，疫苗这个领域它的竞争门槛或者说它的技术门槛会比核酸高很多吗？就是两者相比，大概是一个什么样的水平或者情况
0: ？首先是研发力是一个门槛，生产是一个门槛。这个 mRNA 这个疫苗大家都比较熟了，那这个门槛更高了。你是选前长还是选 RBD 还是选什么，对吧？你这个每一项的从研发，然后呢再到。生产制造，然后呢，再到诉讼系统的这一块上，所以说一系列的这些过程当中，像疫苗的研发的门槛是蛮高的，管理的规范性是非常非常要求非常非常严格
1: 的。我作为外行，我对疫苗可能印象最深的是当年出过那个非常大的、很轰动的新闻，比如说由于那个运输中冷链有问题，然后导致说，呃，它虽然是个疫苗，但是它其实是不起作用的。我不知道您是指的这个，还是呃指的更多环节更多。
0: 很简单的疫苗里面，光佐剂，还有这些我们叫做更强的这个我们的输送系统里面有多少的有阳离子的、有阴离子的相关的这一系列的东西，都得需要更严苛的管理。冷链系统，你看辉瑞的是负78度的这一个冷链，呃，你看所有的我们在国内的很核心的都是在这些大型的疫苗企业里面在做一些相关的这些工作。我们
1: 国家批的这个。呃，疫苗里面就是好像有七个已经获批的疫苗吧，中间有五个都是灭活，这个意味着什么？比如说灭活，然后是不是后面还有更高层级？然后我们怎么去看说不同类型的这个疫苗之间他们有什么区别呢
2: ？我国这边呢，基本上都是以灭活疫苗为主，而放眼国外看呢，疫苗呢从它的这个发展的历史进程来看。通常呢，我们可能会把这个灭活疫苗和这个减毒疫苗认为是比较出现的比较早的。但是这个代数呢，可能不是完全意义上科技迭代的这么一个概念，而更多的是从它出现的这个时间跟大家越来越普遍使用的这个角度去讲。那刚才说的这个减毒和灭活呢，是属于第一阶段出现的。那到了后面呢，其实就出现了像重组蛋白疫苗跟这个病毒疫苗这样的两两种新的类型。那刚才说了，中国获批的是这样的一些情况。那中国在研的情况呢？其实大家可以看到，在研的意味着就是现在在做临床，未来一段时间会获批上市的，已经只有一款灭活疫苗还在继续研究了。中国研究的主要力量已经变成了以重组疫苗、病毒疫苗加核酸疫苗为主。那核酸疫苗呢？就是刚才紧接着重组蛋白疫苗跟病毒疫苗之后，呃，新一代出现的这样的技术。特别是从这次新冠以来，在欧美市场上大放异彩，就是大家听的最多的这个辉瑞的，然后 m R N A 疫苗啊等等，都就是说的是这种。因为中国最早爆发疫情，在那种情况之下，中国首先需要我们自己最熟悉、最成熟、最拿得出手，并且成功率最高的产品能够拿出来，能够让自己国家的国民能够使用得上。那这个时候，毫无疑问，灭活疫苗是在那个时候我们首先去研发、去推动的。当我们看到国外的像新型的疫苗、这个病毒疫苗啊、核酸疫苗上市的时候呢，我们中国的科研力量也很快的就跟上了
1: 。我觉得其实因为新中国成立之后，然后呢，基本上把大的传染病都已经灭掉了，是不是也就意味着说，其实，在之前很多年，就是疫苗这件事情，或者说至少是这种以呼吸道为主的这种大型传染病的这个疫苗研究，其实可能不是呃医药界主攻的一个方向。
2: 可能我们都觉得上一次的疫情爆发是这个 SARS， 但实际上我们想一想，在这中间大家一定听说过这几种疾病，比如说禽流感、中东呼吸综合症、呃，然后埃博拉病毒等等这些，其实这些都在中东、非洲，包括呃美国等等的各个地方爆发过。那有了这样的一些这个疫情的这个出现，小规模的局部的疫情的出现，其实呢也促进了大家各自在。这个各个国家抵抗疫情过程中所需要研发这样的疫苗等等的一些这个科研力量的这个积累，那我们国家呢，可能之前也有储备，只是没有遇到这次情况，没有能够更快的像国外一样把它转为应用。辉瑞的那个 mRNA 疫苗，呃，虽然获批了，但是呃，相信肯定很多读者也知道。它其实也是第一个获批的 mRNA 疫苗。在此之前，国外他们也研究了很长时间，也没有把这样的技术、这样的产品获批。也是疫情催生了他们能够把这样的一个新的技术，尽早的在美国这样的一个这个国家里面应用到这个 COVID-19 的这个预防上
1: 。每一种不同的疫苗之间，就是比如说给我们打点比方嘛，就是说它的难度差距有多大？比如说。它能够带来的这个效果有什么样的明显的不一样？这个能做一下基础的解释吗
2: ？不完全恰当的一个比方，大家可能这么去理解。呃，大家都知道这个疫苗，它是通过让人的自身去产生抗体，去对它产生这个保护的作用。那减毒跟这个灭火呢，可能就有点像把病毒杀死了，然后呢把它这个剁成块块了，或者烧成灰了，然后拿这样的一些东西呢，来让我们这个呃机体。对它的这个尸体的这个部分，呃，或者失去功能的这样的一个这个呃生物体的部分产生自身的免疫。那到了后面的重组蛋白啊这种疫苗呢，更多的是说我找一个它的近亲，或者我制造一个它的某一个这个部分，那个这个部分呢，可以在我们人体遇到的时候呢，让我们对这个部分产生更明确的一种反应。比如说。如果病毒是个匪徒，那那可能作为一个假人，就告诉大家，哎，以后你们如果看到这个穿着面具、呃，蒙着头纱的这样的一个情况的话，它八成可能有可能是匪徒。呃，还有一些这个新的这个核酸疫苗呢，更多的是把它内在的一些这个特征能够反映出来。我在银行门口放一个安检仪，看到里面有爆炸物，或者这个人携带的行李里面有爆炸物，或者是比如说。他在某一个里面携带有枪支啊、军火啊等等这样东西的时候，我们就觉得说，哎，他既然带了这样的一些这个成分，那他有可能就进行作案
1: 。随着这个方法手段的进阶，然后有效性也会有明显的区别，我能这么理解吗
2: ？那对于像这个新冠这种经常突变的。呃，病毒而言，现在从这个真实世界的数据来看，基本确认还是说新的这种核酸疫苗对它的保护的这个效果会相对更强、更长效一些、更有效一些。但是不可避免的，也都会经历是说，大家随着时间长或者随着病毒不断的狡猾的变异，它的效率也会下降。就像比如说 m r 1疫苗，美国获批的。对这个奥密克戎的这个保护效率，从最初的百分之九十多，现在应该已经最新看到的数据已经是到百分之六十多了。其实它也有一个显著的下降。如果你看流感疫苗就知道了，
0: 流感疫苗是一年一变，一年一打，这个东西并不是说它变得特别快或者什么。实际上，流感疫苗就这么回事，每年流感疫苗都会发生变化。所以这个东西呢，我自己认为这个是本身冠状病毒的一个相关的一个。变化的一个趋势吧，我觉得丹总说的很对，就是说我们叫做减毒，实际上减毒现在只有印度的这个 Immuno Knowledge 这一家公司还在做，所以我们国内肯定不把减毒疫苗作为一个主体了。然后灭活呢，实际上刚才也说的，就是用病毒，反正把它不管是用加热还是甲醛溶液或者贝塔苯裂脂把它方法把感染的这个病毒完整的病毒杀死以后，保留病毒的这一个抗炎性，所以这个技术是非常成熟的一个技术了。
1: 除了我们能够看到的，比如说像科兴这样的疫苗公司之外，您会觉得说整个产业链上下游上有什么机会吗？跟疫苗相关的
0: 疫苗的生产制造环节里面，很简单的袋子、反应器，这是一个供应链的安全程度的一个过程。上游的可能就是在生产制造环节里面的各个环节里面，可能会有一些机会。呃，下游的这一块
2: 上就是一个分发和这一块上空间不大。对，包括一些生产的这个原料，因为确实我们从投资角度来讲，也有在关注这一块我们之前跟易博这边交流的时候，都明显的感觉到，就是在这次疫情期间，给国产替代带来了很大的这个机会。做疫苗的这个难度和这个壁垒是远远要高于做药的。它因为它是给健康人打的，它动辄是以千万的这样的一些这个剂量来考虑的。但是药，恐怕全球卖的最好的药，到现在为止，我都不知道有没有达到千万级这个患者。所以他的这个要求很高，呃，之前呢，国内的疫苗企业大多数都是采用进口的各种各样设备，但是疫情期间，这个海关物流等等的这个不便，加上国外他们自己也急需这样的这些这个产品，造成了一些卡脖子和供应短缺的情况。那国内的企业呢，一定程度上也比较争气，抓住了这波机会。当然了，可能在整体的这个综合性能各方面还有进一步提升的空间，但是应该说，呃，卡脖子这个问题不能说完全解决吧。解决的七七八八
1: ，主要是卡在哪些点上呢
0: ？本身大家没有对疫情的这个规划，所以说当国外需求量用量大的时候，那国内的肯定就是供应量就减短切了这一块上，就是
1: 先紧着自己人供应，对吧？先还顾不上中国
0: 。对，所以呢，我们的货期和这些都拉长，这个是现实的一个问题，正好给国内的企业一次性耗材里面的从磨材。就是磨的这些制造和工艺，还有技术，这些都是一些难点和关键点。实际上，国内的一些企业实际上做的都还是很不错，都在不断的攻破
1: 。在生产和制造环节，都是一些二级市场的上市公司，还是说现在呃还有大量的未上市公司，主要是一级市场基金在投呢？这大概是一个什么样的状况
0: ？二级市场上市公司像东富龙啊、呃，在做一些东西。然后呢，现在呢，很多的还是。呃，在一级市场的很多的企业现在做的越做越好
2: 。对，疫情带来的供应链的机会确实，实际上不只是疫情，对对，疫情催化了
1: 。哎，为什么易博士刚讲不只是疫情啊
2: ？因为我们的生物医
0: 药实际上也是需要这些东西的，我们的抗体生产和抗体这一块上这么多还是需要这一块上的，从培养基到这一些呃各种的这一些耗材，我我都一样吗？只是疫苗呢，快速的催生了一个。呃，这一块上速度加快
1: 了啊。如果做一个悲观预测的话，是不是还是很有可能像那个奥密克戎这种高传染性的病毒出现的时候，是不是我们现在已经到了一个拐点上？就是说，呃，口服药相比疫苗已经变成一个更重要的一个东西了。易博士，您怎么看
0: ？疫苗一定是第一道防线，第二道防线是药。但是清零这个事呢，我自己认为，就是说我们不要把清零想象成完全的没有。就像深圳这一次做的比较到位的，就是我能在发生发展的这个过程当中提前把它截断掉，这也是一种清零的一个方式。实际上就是有发展，那我能够把它控制。实际上控制就是一个清零的一个方式
1: 。大家相对不太熟悉的是说那个抗病毒药这个事情，现在已经能够看到说辉瑞出了一个药。今年二月吧，中国药监局也批了，然后之前那个美国 FDA 也早就批了。那在这个领域，现在这个世界大概是一个什么样的发展状况呢？柳博士先讲讲
2: 。呃，其实，在新冠的治疗上呢，应该说它的手段的话是比较多样的。我先从大类上来介绍一下，就刚才说的这个口服药，我们专业领域可能叫小分子口服药，这个呢是最近大家比较多的。但是其实大家想一想。在最早新冠出来的时候，那个时候我们是不是经常听到电视新闻里面说，通过康复者的血浆或者康复者体内产生的中和抗体来对病人进行治疗？这就是其中一类。呃，实际上呢，我们可以把它分为，比如说中和抗体，还可以有呃融合蛋白，还有比如说小分子的这个口服药，其实是三大类。那应该说呢，在最早的时候呢，这个中和抗体和融合蛋白等等是比较容易。产生的，其实，在现在全球我印象中获批的七款治疗新冠的药物当中，应该是有四款还是五款是大分子的，就是刚才说的中和抗体。那它呢，相对来讲呢是比较容易开发，因为它的针对性很强。就是刚才说抗原抗体，它本身是这个一对一配应的这个关系。人类其实在开发这个中和抗体，中和嘛，大家就可以理解为去把这个病毒的这个抗原把它打败掉。或者说跟他就配对了，配对了，然后两个人就一起就消失掉了，去解决掉了。所以它的这个原理比较简单，一开始的这个制备的话也，也也是相对来讲比较容易上手的。但是它的一个问题呢，也在于是说，第一，呃，大家可能不太理解这个中和抗体或者是融合蛋白啊，它基本上呢都是注射型的，就像我们以前说打针或者说打点滴，就意味着这种治疗手段大家必须去医院。或者说，经过专业的医护人员给你进行注射，你才能够治疗，而且有可能还不是一针。那就意味着一个人如果得病了，要通过这个方式治疗，他得去多次医院。照着这种方式，防控的统计学家曾经有测算过，像这次奥密克戎就意味着一周大概有接近上百万人，如果换算成中国的这种情况，上百万人去医院里面打针，这根本是不现实的。所以，它也只能是小范围的去进行这个操作跟使用。而且它还有个什么问题呢？随着病毒不断突变，中和抗体也可能会失效。因为就像刚才说，它是一对一配印的配对的关系。如果你的对手、你的舞伴他可能换了身衣服，你还可以继续跟他跳舞，然后把他拉出场外。但是如果说他突然身高变高了，你们俩跳舞不和谐了，你就没法跟他搭档了。那这款中和抗体就失效了。实际上，我们自己国内的公司就有一家公司开发过一款中和抗体。对奥密克戎之前的新冠病毒是有效的，可以治疗。那奥密克戎一出来之后呢，无效了，所以这款产品后来就没有再继续进行下去了。所以这是中和抗体这一块。那小分子那一块呢，相对来讲，大家呢可能更熟悉了，因为我们比如说头疼感冒，吃个阿司匹林，或者吃个感冒药康泰克什么的，这个大家都很熟悉。所以它最大的优点呢是方便。我在家里面每天你让我吃，哪怕吃吃一周，天天吃没问题，我很方便，我可以去操作。而且呢，它往往都是针对病毒不太容易变异的那一部分，比如说病毒它要复制、要繁殖，要针对这些的基本性能去阻断它，所以呢，它往往在病毒变异的时候受的影响就比较小。嗯，从这个角度上来讲呢，这个应该说未来大规模的去使用的这个情况，我们觉得应该是小分子口服药会在未来构筑成最后一道防线当中的最广泛的这么一道力量。但是它肯定也是跟刚才说的这个融合蛋白、中和抗体等等去结合起来去使用的这种情况
1: 。其实刚才两位都聊到了说，说抗病毒药无论是大分子还是小分子，如果横向去跟世界去比较的话，大概在一个什么水平上？或者是说，我们如果把中国的各个企业拿到我们这个整个的产业链上去看，我们大概在产业链上的哪些环节上是比较强的？
0: 因为3 C L 2这个过程，不管是辉瑞的出来以后，实际上辉瑞的制造在国内实际上是有五家呃，默克的有五家，辉瑞的有五家在生产。所以说，中国的生产制造环节这是毫无质疑的，从原料药到中间体这一个过程当中，在全球都是一个龙头。但是中国整体来说，抗病毒的研发这个体系上积累还是不够。对于病毒学和病毒研究这一块上呢，还是需要一些加强的一些工作
2: 。对我稍微补充一下，就是在这个领域呢，应该说积累确实挺重要。呃，像刚才说的辉瑞的那个药，其实当初就是的确我也记得，它是在 SARS 的时候就前期做了研发，只是因为后面这个零二年那个 SARS 后来销声匿迹了，那他这个药呢，当时临床前已经做的七七八八了。这一次呢，重新把它拿出来，再发现哎，正好对新冠有用，然后接着就往临床去做。然后莫沙东的那个药呢，其实也是之前在我记得好像是13年左右，当时是委内瑞拉的某一种病毒，当时流行的时候，由这个美国的 Emory 大学当时针对那个病毒做了研发，后来呢也没来得及上临床，后来他那个那个病毒也差不多就就过去了，现在呢再重新把当时研发的那个基础那个母核拿过来，然后在上面做上修修补补的一些改动。后面发现对这次的这个新冠非常管用，所以就是说，呃，一个国家它的科研力量、企业的研发力量是有过去的这个积累在的，谁也不能一蹴而就的，完全没做过把这样的一个东西做出来。但是呢，也得看到，就是在整个行业里面，中国在抗病毒领域，大家其实能够呃说得上来，能够这个有影响力，特别是能够对国外形成反向影响力，让国外的。知道中国有这样比较成功的抗病毒公司，应该说我们在这一块还是有挺大的这个路要去赶
1: 。哎，如果说研发这种抗病毒药啊，就是没有一蹴而就的可能性，那是不是也就意味着说，在这种大的疫情爆发期间，做的时间比较长，然后积淀比较深的公司更有可能是出结果的？什么样的公司可能会在这次的，就比如说药物研发中是，呃，表现更好的公司呢？
2: 从商业上来讲的话，就刚才说，因为我我们这会儿的话题已经聚焦到了这个小分子口服药，应该说能够获得最大成功的第一波成功的，毫无疑问还是就刚才提到的默沙东啊、辉瑞啊等等这样子国外的巨头。那国内呢，我觉得可能能够从中获益的是两类企业，一类呢是能够获得商业化的这个权益，比如说把这样的这个产品在国内做生产，呃，能够获得它的代理权，或者是能够以仿制药的形式在国内出售。或者是在给国外提供他们生产这两个产品过程中所需要的中间体、原料药等等的这样的一些商业的企业，另外一波呢，可能是属于自己去做研发，但这个研发呢，可能不会是从零开始的研发，而是比如说把刚才说的辉瑞啊或者莫沙东的药做一些略微的改动，在这个方面的设计，中国的这个化学的能力还是非常强的，那可以快速的赶上去做一个类似的，甚至。我们更希望是能够在某一些性能上有一些更加突破的这样的一些产品，那他们可能是要经过更长的时间，第二波甚至第三波才能获得商业上的这个获批上市，然后再去从这个销售的过程中获得一定的收益
1: 。就是有企业能够在提供原料药的过程中体现出自己的技术优势或者是溢价能
2: 力吗？呃，相对来讲，它的壁垒呢，在整个医药工业过程当中还是比较可控的，或者不是那么太高的。更多的是从一个成本和规模化采集的角度，他们会去选择一些特定的这个供应商
0: 。我说化学的，其实我很熟这一块儿啊，很简单，我们的所有的生产工艺和这一块上是工艺是固定的，不能随便动，因为动了以后你的杂质和这些东西都发生变化。所以呢，这一个过程当中就是一个规模化生产和成本控制的一个体系。所以这一块上呢，国内你看。还是给的都是大型的这些生产企业，然后呢，每个生产企业它的质量的管理控制能力是很强的。
1: 中标的我看基本上都是连我这种外行人听起来都觉得耳熟的公司。咱们到现在为止已经聊了，就是三个大领域都聊过了。从我们最开始讲的这个检测，然后再到中间的试剂，然后再到现在的药，横向去看的话，你们现在两位会觉得说？中间哪块最值得投资、最有投资价值的机会呢
2: ？我们觉得可能这个疫苗的投资机会相对略微前置一些吧。就可能这个，因为刚才也说了，疫苗本身是第一道防线。既然是第一道防线，大家在构筑它的时候花的精力肯定就最早。检测诊断这一块呢，至少在中期内会比较长期的一个存在啊、呃，但是它的这个壁垒呢相对比较低一些，就是相比于疫苗啊和这个药物而言，而且竞争呢也进入了一个这个红海的阶段，所以这一块呢更多的可能是不再是新冠的一个检测，而是说基于已有的这些平台，未来可以在其他的医疗体系里面拓展去做一些别的这样的一些检测诊断。那药这一块呢，应该是说机会，应该说当前还是有的，但是再研的企也比较多了。其实一定程度上跟疫苗有点类似，如果没有赶上这一波或者进度比较慢的，除非是自己后面研发的这个性能能够超越自己的前辈，呃，否则的话，可能在市未来市场的这个竞争力方面，等到第五个、第六个上市，我们觉得可能它的商业化的价值也会极大的被低估
1: 。易华博士怎么看呢？
0: 因为我们疫苗已经有投了嘛，所以说，但是疫苗的不管是上下流原材料这一块上，肯定会是一个可能的潜在的机会。检测这一块上呢，我们还是在看或者在找着机会。但是呢，检测实际上刚才丹总说的非常对，就是成本下来了，但是呢，对于快速检测的需求会加大。药这一块上呢，因为冠状病毒有好几种，我们的。呃，上呼吸道感染的有四种冠状病毒，就是说跟我们平常流感和这些相关的。那这些相关的这些蛋白，对于未来除了新冠以外，还有其他的这些流感或者这些相关的一些用法和相关的一些点上，是否有这些机会？所以我们也在评估一些，看着一些国内的这些企业，因为现在企业大部分都是针对新冠为主的。但是呢，未来新冠后的这一块上的这些靶蛋白里面，能不能？有更多的筛选出来，不只是新冠，还有其他的一些作用的
1: 。我不知道两年期间你们关注的这个医疗医药行业，你们会觉得说跟之前有什么重要的进展和进步吗
2: ？其实变化还是挺大的。二零年疫情爆发之前，很多的这种国内的不是那种最大的医院，可能也是中型的这个医院里面，这个仪器的这个操作跟使用方面还是非常的保守，还不是很熟悉。那这一次疫情呢，其实把这样的一个检测的平台铺到了什么呢？一直到了乡级的这个卫生院。我记得上海这次 lockdown 之前，呃，我就真的是去一个乡级的卫生院的时候，居然他们也在里面有多台的 p c i 在运转，在进行检测。所以呢，他对于这样的一个平台的普及是提到了非常好的这样的作用，包括对于人员的这个培训。那基于这样的这个平台，未来刚才也提到的，就是它不仅仅可以检测新冠嘛，那以后比如说。流感或者其他的一些这个呼吸道的疾病，或者是其他的一些这个肿瘤啊、心血管等等一些的这样的一个标志物，通过 PCR 的这个方式来做，那它的这个检测就深入到了这个基层，提供了这样的一个平台可以去做。那此外呢，在这个平台上，刚才提到的这个丹纳赫的那个小的仪器，它是可以做到快速 POCT， 中文讲叫及时检测，或者说是随时携带、方便携带、可以瞬时做检测的这样一种设备。它的这种技术含量就比较高，国内呢也有一些在尝试做这种把时间控制在一个小时以内的这样的一些可以随身携带到比如说郊外啊或者应急的场所啊或者是救护车上啊等等可以随身携带的这样的一种设备，这也是很好的这样的研发的推动。另外一方面，在检测诊断里面还有一个趋势呢，就是自动化。像这一次，为什么大家说，哎呀，这个好多这个检测的人员累死累活的？为什么呢？因为一个正常的 PCR 做下来，它一定是需要几个小时的时间，是需要我们像一个个手动的把一个个样本的管子加进去，然后呢，从这个仪器挪到另外一个，然后中间再加什么原料，再加回来，再做，然后再一个管取出来分析。但是现在已经看到了有这样的全自动的仪器，意味着从你的这个鼻子或者咽拭子里面取完样之后，放到那个仪器里面去。剩下的你什么都不用做了，你就等着几个小时以后，而且它一下子可以做我看过的最高通量的，好像是80个还是怎么样，就是80个样本可以一下子往下去做，不需要你再操作别的了。那同样的就是像 mRNA 的这种核酸技术，虽然它这一次大放异彩，首先是在新冠疫苗上，但是呢，其实这种技术它本身在其他的，比如说像流感、带状疱疹病毒等等的一些疫苗的研发上。还包括像肿瘤等等的这样一些重大疾病的治疗上，其实之前都有很好的积累，但是呢，因为研发的需求和监管的这样的一些不熟悉，推定的比较慢。那随着这次新冠疫苗 m r i 的疫苗的上市，后面的话会在这些领域逐渐的快速的得到推广和应用，也或者说至少我们可以看到它在临床上得到进一步的这个验证。在这次过程中，应该是对于大家整个行业里面医疗体系的这个升级、医疗知识的一个科普。包括各种工具和武器的这个应用，我们觉得它肯定会极大的促进大家在这个行业里面未来的这样的一些推广跟普及。所以说，这是我们实际上构建了一套医疗的
0: 基础建设的这一套体系，在这套体系上，后新冠或者是叫做新冠后的这个过程当中，我们这个基础建设的这套体系上能够。对于老百姓的这一块上的整体的看病，或者是检测，或者诊断，或者这些，能够得到一些更精准和更好的一些支持吧
1: 。你们刚才也都提到说，你们 SARS 期间其实也是经历那个全过程。两位会觉得说，像这次的这个新冠的疫情，跟比如说十年前 SARS 的那个时代，两位会觉得说有什么不一样吗
0: ？那时候是叫做恐惧，因为当时的 SARS 的致死率是非常非常高的。就说我们对这个东西是处于一个不知道的一个情况的时候，是这时候是恐惧心是最大的一个过程。但是当大家恐惧了没多久，这个过程就过去掉了。新冠不一样，从未知不知道到。茫然，很茫然的这一个，从武汉的开始到逐渐，我们的现在的基础建设这个体系，不管是基因检测和基因测序和这些东西，逐级逐级在和速度，实际上是你能看到科技的发展很快的这一块。我们拿到了病毒的前基因系列，拿到了这些相关的对比，然后呢，也找到了相关的解决方案和诊疗的这一个过程
2: 。我觉得呢，现在确实是跟当年不可同日而语。那个时候。怎么检测，都是靠医生看诊，可能能拍个片都觉得是最终确诊的这个唯一的可能，更别提这个当时的什么这个核酸啊等等这样的一些方式了。因为那个时候病毒的分离等等都花了很长的时间，更别谈把这些诊断的试剂做出来。那到最后疫苗也没出来，药也没出来，就是说在那个时候真的是一穷二白，没有任何的这个工具、呃。只是因为最后通过物理的一个方式，咱们真的把病毒给活活的憋死了。所以，这也是为什么在这次武汉开始爆发疫情的时候，当时有很多的专家就说：“哎，我们要大家不要动啊，我们争取把这个病毒憋死啊。”也是经验是由当年的这个情况而来的。但是我们现在的复杂程度也更高了。为什么在那个时候让大家不动，大家就真的不动了？现在。看看，由于高铁、飞机，中国每年的客流量、交通运输走动而言，跟当年完全不在一个数量级上，所以这极大的增加了在这个交流和交通过程当中传播的这样一种风险性
1: 。你们会觉得说这个疫情大概率可能会向什么方向发展呢？我们接下来可以预计一些什么事情呢
0: ？按着现在的我们的这块上能力或者国家投入的这个自研的这一个过程，这个疫情一定能控制得住。我们现在就是应检尽检，我自己认为，这个体系，至少上海现在整体的这一块上的防控的这个要求上，啊，我认为下降下来是必然的一个
2: 事。从中长期来看的话，我觉得毋庸置疑的，我们会经历或者全球会经历这样的一个病毒跟人类共存的这么一个这个情况，因为从全球已经携带这种病毒和感染这个病毒的这个基数上来讲。和刚才提到的这个全球一体化交通啊等等这样方式来讲，是任何一个人可能终身中都没有办法避免遇到其他的这个病毒的这个携带者或者传染源的，这是一个现实的这个情况。呃，另外一方面呢，就是呃，虽然随着这个疫苗啊等等的这样的一些方式，我们有了足够的武器去预防它和治疗它，但是呢，它肯定还会继续的变。奥密克戎绝不会是它的终点，那它继续变了之后呢，还会在特定的周期，比如说。也许是在今年冬天，或者是比如说2025年的冬天，它又重新回来，或者是它又在比如说中东，或者是东南亚等等地方重新再冒头起来。所以时间上、空间上，它都会不断的反复，跟我们之间产生各种各样的交集。那我们对于他的这个战斗，肯定是一个长期的事儿。呃，我记得好像 WHO 还曾经有发表过这样的预测，预计对于新冠的疫苗，可能一直到2031年，就是十年之后。在那个时候，可能还需要有每年接近20亿的注射剂量，所以的话，意味着可能到那个时候，我们仍然需要长期的，至少是相当一部分的人去注射这样的疫苗去预防这个病毒
1: 。人类之前的那个历史经验似乎都是说，哎，这个病毒它的毒性会越来越弱，它传染性可能会很强，最后会像一个大型感冒一样。我不知道这样的预测靠谱吗？还需要就比如说有其他的就是应对危机的心理准备吗？
2: 这个说法呢，一定程度上是正确的，但是呢，也不能完全因为这样的一个说法就放松了对他的这样的一个这个重视程度。他现在的致死率呢，相比于最早的时候肯定是有了明显的下降，但是奥密克戎它的这个致死率现在从最新的数据来看，并没有比 Delta 的这个致死率会下降，反而在美国是略有提高。新加坡，我记得好像是到两周前的数据，它的百万人感染的这个致死率也已经逼近了 Delta 的这种变异
1: 。其实我们刚才讲了很多这轮新冠期间的各种进展，比如说医疗行业的进展、基础设施的进展，然后研究的进展。但是我其实也想问一个挑战性的问题，我不知道说这次新冠期间，或者说就是两位有没有观察到一些，比如说我们医疗产业的不足，中间有没有暴露出什么问题？
2: 呃，其实刚才说的这些一些不足的话，在那个前面沟通的过程当中，呃，已经陆陆续续的，我们都也比较委婉的做了一些提示。委
1: 婉的讲了
2: 。对对对，比如说我们可能在疫苗的开发上，呃，相对来讲，新的疫苗的这个进度是落后于国外的。然后药物的这个研发上，可能大家也是希望更多的是老药新用，或者是老药新试。这样的这个方式，去看看能不能开发出来。跟随着别人做的零到一的这个创新，我们赶紧的去通过我们的工业化的能力能够赶上去。包括在检测的过程中，我们医疗体系上的一些能力跟资源的一些等等的一些不足，应该说这些问题在这次过程中各个阶段吧，各个地域都陆续的暴露出来。但是，呃，应该说比较好的是中国的整个医药行业处在一个快速发展的时期。从现在来看。任何一个问题暴露之后，从政府、从投资公司，或者说从行业的关注角度，呃，大家都意识到这样问题，并且迅速去改进。这也是得益于中国在生物医药过去的，准确来讲五到八年之间吧，这样的一个快速积累所打下的这个产业基础，以及大量的行业里面在通过海归也好，通过本土培养也好，这样的一批这个人才。所以有了这个基础，有了这样的人才，我们才能够在发现问题的时候快速的去弥补。
1: 其实疫情呢，就是每次都是一个极大的波峰，也会很快的回落，就是它是一个波峰波谷式的一个发展。比如说，像我们刚才提到说有那种做检测试剂的公司，然后他们的业绩可能一个季度涨了四百倍，可能大家也会有一个预期，就是说你不可能永远是这么涨，它是类似于一个周期股。那这个周期已经到了你的顶峰，我也作为投资标的吧，可能很多人会觉得说已经不是很好的投资标的了
2: 。应该说。纯粹的是享受疫情红利的这样的一些这个机会的话，已经进入了这个下半场，或者是接近后四分之一场的这样的一个阶段。其实机会还是在，就像刚才说这个小分子口服药这一块而言，我们觉得肯定还是有机会在新型的这个新冠疫苗这一块构建我们中国社会从今年2022年到未来十年2 0 3 1年的这个阶段之间的这样的一个保护的屏障，这些机会肯定还是在的。但是呢，肯定是跟20年、2一、二2年这三年疯狂的这样的一种需求，三年中全球接种了上百亿这样的一个情况，这个肯定是不可能再复制了。呃，应该说刚才也提到了，本身在这个过程中，很多的产品跟技术，它是一个平台性的，它不仅仅是这单个的产品。如果它既能抓住刚才说的后新冠的这样的一个这个尾巴，并且能够通过新冠的这次零到一的验证。去做成其他的新的产品，那我们觉得这样的这些公司和产品是非常值得我们去做投资的
1: 。因为你们两位都是做医药投资非常多年，比如说你们长期看好的几个大的方向和赛道是什么呢？在整个大的医疗器械这个方向上，但不过是你先来
2: 。大的方向上的话，我们觉得对于生物医药整体吧，其实从过去的五到八年的这个时间段。有因为有了这样的一个基础，其实可以看到中国在肿瘤药方面的这个创新追赶的力量是非常强的，已经不逊于，或者是在很大程度上跟美国之间的差距已经非常非常小了。这一块呢，呃，将来肯定是会在其他的心血管啊、神经啊、免疫啊，包括像这个抗病毒等等的领域，这些方面我们觉得未来的差距会持续的缩小。这也是从一个领域。拓展到另外一个领域，由于这个人才资源和资金等等方面的这样的一些共同的这个作用，那另外一方面呢，其实还确实也是在检测诊断的这样的一些方式上，所以更多的呃一方面，我们的理念是围绕着精准治疗。那精准治疗其实是两个方面，第一方面呢是能够治，那另外一方面呢也是能够诊断。把两者结合起来，这样子不仅仅针对新冠这一种疾病，不仅仅针对着某一类的疾病，甚至能够针对某一个人群，甚至能够针对某一个人提供最好的针对他的怎么去诊断、怎么去治疗一系列这个开发方案。同时，在这个过程当中，还要结合到中国的国情，怎么去开发一个能够在中国的这种环境之下，能够去满足大家的这样的这种医疗卫生条件的需求，又能够在中国的这个医保。和商保的这个支付体系下去，满足人民群众对这个医疗健康体系的这样的一个需求等等方面，所以这其实我们是在于做一个系统的布局。应该说，这个生物医药的未来的至少几十年吧，我们觉得还是一个快速发展的黄金时期
1: 。一博士，你们看好什么方向
2: ？我们首先是医疗的
0: 这个产业链的一个布局。创新的一条体系，另外一个就是生产制造的产业链体系，两条体系来做一个布局吧。实际上和单总的很类似，我们的两家实际上是都很接近，在这个过过程当中，看法和观点上围绕着未来的生物技术的一个突破
2: 点来做一些布局
1: 。两位都明显非常看好这个行业。那这期呢时间也差不多了
2: 。好的，谢谢主持人，谢谢大家。
1: 好的，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼声”，是声音的声。另外，也感谢上一外讲幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。